0: Selam ediyorum hepinize sevgili kardeşlerim. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, afiyeti, mağfireti üzerinize olsun. Bu akşam dokuzuncusuyla huzurlarınızda bulunduğum Kur'an'dan Hayata dersimizin, programımızın konusu hac ibadeti diye belirledim. İbadet ana başlığını verdikten sonra önce namazı, sonra İnfak ve zekatı, şimdi de haccı sizinle konuşmak istiyorum. Esasında insanlar biliyorsunuz ibadet maksadıyla çeşitli ritüeller uyguluyorlar. O ritüeller çerçevesinde alışılagelmiş şeyler var, çok sorgulanmadan yapılan şeyler var. Sorgulanarak, kavranarak maksadı, arka planı, asıl hedefi, Kişiye kazandırmayı vaat ettiği şeyler nelerdir noktasında düşünerek insanların ibadet yapmakta olduklarını da nihayetinde biliyoruz, gözlemliyoruz. İşte bu çerçevede genel bir ibadet e, duygusu aşılayabilme adına belki aklımız... Eğer bilgimiz nispetinde dilimiz döndüğünce sizlere bu akşam kısaca böyle çok detaya girmeden hac ibadetiyle ilgili bir takım hatırlatmalarda bulunmak istiyorum değerli kardeşlerim hac İslam inanışında Allahü Teala'nın bize hitaben yönlendirdiği çok önemli ibadetlerden bir tanesidir. Hac, kelime olarak ziyaret etmek demektir. Hacla beraber anılan kavramlardan biri, ibadetlerden biri umredir. Umre de hayatı ömre dönüştürmek, yani ömrü daha anlamlı, daha tamir edilmiş bir şekilde, daha mamur bir hale getirebilme ibadetinin adıdır. Hac ve umre beraber zikredilirler. Neden hac ve umre yaparız? Bu soruyu birkaç noktada cevaplamak isterim. Bir tanesi Allah Teala'nın emrine icabet etmek için ve ezzin nasi bil hacci insanlar arasında haccı duyur, hacca davet et emri Hac Suresi'nin 27. ayetinde bir görüşe göre Hz. İbrahim'e yönelik, bir görüşe göre de Hz. Peygamber'e yönelik bir tebliğ başlığı olarak verilir. İkinci gayemiz Allahu Teala'nın insanlar üzerindeki hakkıdır dediği şeyde Allah'a olan borcumuzu ödemek için Ali İmran Suresi'nin 97. ayetinde Velillahi ale'n nasi haccul beyt men istata'a ileyhi sabila. Yani oraya gitmeye bir yol bulmaya Gücü yetenler üzerinde düşünülmek üzere Allahü Teala'nın beytini yani Kabe'yi ziyaret etmek Allah'ın insanlar üzerindeki hakkıdır diye beyan edilir ki orada bütün insanlara yönelik böyle bir davetin, böyle bir görevin verilmiş olduğunu görüyoruz, anlıyoruz. Ali İmran suresinin 97. ayetindeki beyandan allah Teala'nın emrine itaat etmek için hac ve umreyi yaparız. Bunun delili de Bakara suresinin 196. ayetidir. وَاَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّٰهِ hac ve umreyi Allah için tamamlayın. İşte biz hac ve umre ibadetini bu emri yerine getirmek için yaparız. Nihayetinde Hz. Peygamber'in hadislerinde sıkça yer verildiği üzere İslam'ın beş temel üzerine inşa edildiği gerçeğinden hareketle buniyeliğimiz İslam'u ala 5in şehadete enna illallah ve enna muhammeda rasulullah ve ikamil beyti ve savmı işte İslam'ın şartlarının sayıldığı o hadis metninde de 5 esasdan 5 temelden bir tanesi hac olarak belirleniyor. İşte bizim bu ibadeti yerine Getirme duyarlılığımızın en önemli sebeplerinden biri de bu hadis-i şerifte beyan edilen hususiyete bir Müslüman olarak gönül vermemizdir. O hassasiyeti ortaya koymaya çalışmamızdır. Esasında hac ve umre vahyin indirildiği topraklarda vahyin hangi coğrafyada nasıl değişiklikler, nasıl değişimler meydana getirdiğini Gözlemleme noktasında, orayı hatırlama noktasında vahyin hayatla buluştuğu yerlerde vahyi hayata taşıma tecrübesini insana kazandırması için hac ve umreyi yaparız. Hz. Peygamber ve ashabi ile aynı ortamlarda yaşamayı hayal edebilmek için hac ve umreyi yaparız. Değerlerle, bir takım değerlerle donanımlı hale gelmek için ve o değerleri hayata nasıl taşıyacağımız noktasında bir duruş ortaya koyabilmek için hac ve umre yaparız. Ve dahasını size söyleyeyim, her ibadet bir şahitliktir derim ben. İşte o şahitlik kurumuna vahyin indirildiği toprakları da şahit olarak ekleyebilmek için her ibadeti, her fedakarlığı, bir şahitliğe dönüştürebilme noktasında hac ve umre ibadetini yaparız. Ve biz hac ve umre ibadetini yerine getirirken oraları ana kucağı ve baba ocağı gibi görerek bir gurbet duygusuyla, bir yabancılık duygusuyla değil bir sıla havasıyla yaptığımız, gerçekleştirdiğimiz ziyaretler olarak bu ibadetleri yaptığımızı bu vesileyle size işin mantığını ortaya koymak ve Kur'ani delillerine dikkat çekmek için bu hususiyetleri size ifade edeyim istedim. Peki ne var bu şekil olarak hac ve umrede neler var? Bir defa telbiye ile başlar. Yani ihrama giriyorsunuz. İşte ihramın mikat dediğimiz sınırları var. Eğer buradan Türkiye'den Hacca ve Umre'ye gidecekseniz ve ilk gideceğiniz yerde Mekke olacaksa işte ihram sınırı e, ciddeden daha beliden başladığı için buradan havaalanından işte ihrama girilir. Telbiye ihram ve niyet üçü beraber düşünülür. Niyet nedir? Niyet bir Müslümanın her bir ibadeti bilinçli yaptığını ortaya koyduğu söylemidir, düşüncesidir. Önce o düşünceye sahip olur sonra da o düşünceyi dile getirir. İşte biz buna niyet diyoruz. Niyet, ibadetlerin bilinçli yapılmasına dair bir duyarlılıktır. Niyetimizle beraber ihram giyeriz. Peki ihram nedir? İhram aslında Erkekler için iki beyaz havlu parçasından ibaret bir giysi olarak bilinir. Kadınların böyle özel bir giysisi yoktur ihramla alakalı ama ihram kavramı onları da ilgilendirir. Neden? Evet. Çünkü ihram sadece işte o bezlere bürünmekten ibaret değildir. İhram normal hayatta, normal hayat akışı içerisinde helal olan bir takım davranışları sırf Allah öyle istiyor diye haram edinme duyarlılığına denilir. İhram haram kılmak demektir. İhramın bir anlamı daha var, saygın kılmak, saygın bir hale getirmek, o saygınlığı hayatına taşımak. Allah için o saygınlık duyarlılığıyla fedakarlıklar ortaya koyma bilincine de ihram kavramını yaygınlaştırabiliriz. Saygın değerler ve o saygın değerlerle donanımlı bir duruş ortaya koyabilme ihram kavramıyla bize öğretilen hususlardan bir tanesidir. Şimdi ihram hem erkekler için hem kadınlar için esasında e, hac ve umre zamanlarında ısrarla böyle kefene benzetilir. Yani ölümü ve mahşeri hatırlatsın istenilir. Bu yanlış bir şey değildir, yanlış bir bakış değildir, doğrudur. Yani meselenin bir kefene benzetilmesi, yani başka malınızı, mülkünüzü, her şeyinizi bir gün bırakıp bu alemden göçeceğinizi size hatırlatır. Bu anlamda ölüm ve kefen benzetmesi yanlış değildir, doğrudur. Her mahşerdeki toplantıyı çağrıştırıyor olması da son derece doğrudur, İhramın sonra Arafat'taki buluşmanın, Müzdelife'deki e, yoğun kalabalığın, Mina'daki görüntünün, tavaftaki görüntünün böyle bir mahşeri hatırlatan yapısı vardır. İşte ihram bize o e, hali yani ölümü, kefeni ve mahşeri hatırlatan bir boyutu vardır. Ancak ihramın asıl e, bizde ortaya koymasını arzu ettiğimiz, mesajı aslında hayata yeni bir sayfa ile başlama berraklığını öğretmesidir. Söylemek istediğim şudur. Yani insanlar hacca ve ümreye giderken ihram giyerler. O ihram onların hayatında tertemiz bir sayfayı başlatma kararlılığıdır. Bunun için bu tertemiz sayfayı başlatma hayatın sonlarına doğru terk edilecek bir durum değildir. Böyle görülmemelidir. Böyle anlaşılmamalı, böyle yorumlanmamalıdır. Elbette. Onun için hayatın ilk zamanlarında, yani hayatın belki en yoğun geçecek zamanlarında ihramlı bir hayat, tertemiz bir hayattır. Daha duyarlı, daha dikkatli, daha ciddi, daha anlamlı, daha hassasiyet içerikli bir duruş ortaya koymayı bize öğretir. O itibarla meseleyi ölüme, kefene bağlamaktansa hayatımızın tertemiz bir sayfasının başlatıldığı bir dönem olarak ve bir sembol olarak ihramı görmeyi daha doğru bulurum. Diğerine ilave bir bakış ortaya koymak için. Şahsen ihram denince aklıma gelenlerden bir tanesi de Herkesin beyaz bir giysiye bürünerek makamı, mevkii, yaşı, meşguliyeti, görevi, şusu busu, ırkı, milliyeti, coğrafyası neyse bunların hiçbir tanesini gözetmeden insanoğlunun eşit olduğunu, eşit bir yaratılışla dünyaya getirildiğini, eşitliğin sembolize edildiği bir görüntü olarak kabul ederim. Yani ihram demek aslında sembolik anlamda eşitliği bize öğreten çok önemli bir değer, bir e, sembol olarak onu kabul ederiz. Nihayetinde haccın da ümrenin de bir sembol ibadeti olduğunu, sembollerden oluşan bir ibadet olduğunu e, unutmamak durumundayız. Hac eşitliği sembolize etmesi kadar ee, bütün dünya Müslümanlarının her coğrafyadan insanın oraya gitmesiyle beraber hani İslam ümmetinin bir basın toplantısı veya bir e, büyük organizasyonla senede bir defa hac için ve senede pek çok defalar umre için bir araya gelmesi Müslüman coğrafyanın problemlerine çözüm arayabilme çabasını ortaya koyması noktasında son derece önemli bir ibadettir. Ee, yani hayata bakan tarafıyla siyasi unsurları olan ve hayatın değerlerini, hayatın ana kodlarını ve e, kilometre taşlarını bütün dünya Müslümanlarının problemlerini içerecek bir e, uluslararası toplantıya, sempozyuma, benzetilebilecek bir yapısı vardır. Hac ve Umre'nin o itibarla çok önemli sosyal sonuçları olan birer ibadet olduğunu bu vesileyle söyleyelim. Sadece dünya Müslümanlarına çözüm değil mesele, dünya insanlığına dair de bir duyarlılık ortaya koymak ve o toprakları ziyaret etmenin ya da o kıymetli beldeleri, kıymetli mekanları ziyaret etmenin Allah-u Teala'nın bütün insanlığa yüklediği bir görev olduğunu, bir sorumluluk olduğunu böylece insanlık için evrensel bir duruş ortaya koymak mecburiyetinde olduğumuzu bu vesileyle hatırlatmak isterim. Böyle bir genel bir sunum sizlere paylaşma arzusundayım. Şimdi haccın da umrenin de içerisinde başka unsurlar var. Dedim ya niyet, ihram ve telbiye bunlar üçlü, üçü bir arada düşünülür. Telbie denen şey herkesin her hacinin veya her, her umrecinin tekrarladığı, mutlaka bildiği bir beytimiz var. Le bek Allahumme le bek, le bekler şeriği le le ve niyamte mülkler şeriği lek. Yani Ey Allah'ım senin her bir emrine karşı en az iki kere amadeyim. Ey Allah'ım senin her emrine karşı iki kere amadeyim. Ey Rabbim senin hiçbir ortağın yoktur. E, hamd, övgü, kainatın bütün hükümranlığı senin elindedir. Nimet vermek sana aittir. Senin dışında herhangi bir hamde layık, hiç kimse yoktur mülkün ve hükümranlığın senden başka anılmayı hak edecek başka bir makamı yoktur anlamında bir söz dizisidir. Bunun adına telbiye deniliyor. Yani telbiye e, Allahu Teala'nın her bir buyruğuna karşı bir insanın kendini adeta rahmetmesidir. Onu kendisine bir hayat prensibi yapacağı duruşunu ortaya koymakta onu sembolize etmektedir. Buna telbiye diyoruz biz. Tam bir tevhid ilanıdır. Tevhid deklarasyonudur. Tabii bunun manasını bilmeden tekrarlamak, manasını bilmeden kelimelere, lafızlara indirgemek beklenen değişimi maalesef yaşamamızı sağlamıyor. Maalesef böyle. Oysa bilinmelidir ki Telbiye bir paroladır. Yani ey Rabbim ben parolayı biliyorum. İşte parolamız budur. Ben bu parolayı bilen bir duyarlılıkla bu ibadeti yerine getiriyorum. Telbiye bizim hac ve umre ibadetine bilinçli başladığımızı, o bilinci kuşandığımızı ortaya koyduğumuz bir beyanımızdır. Telbiye dediğim gibi şirk tevhidi haykırıştır. Telbiye, Yüce Allah'ın her bir emrine karşı bir gönül seferberliği içerisinde bulunacağımız söz verişimizdir. Telbiye, kulluğumuzun dil ile ikrarıdır. Yani gönülden kabulümüz ve dil ile de beyanımızdır telbiyemiz. Telbiyemiz bizim hamde layık bir kudret olarak, Sadece ve sadece Allah'ı bildiğimizi, Allah'ı kabul ettiğimizi ilanımızdır. Telbiye her bir nimetin kaynağında Allah'ın olduğunu bilme bilincinin dile getirilme biçimidir. Telbiye alemdeki tek hükümran gücün yüce Allah olduğunu ilan edişimizdir. Telbiye ilahi olmayan buyruklara itibar etmeyeceğimize dair bir duruş ortaya koyduğumuz cümlemizdir. Bir duruş beyanımızdır. Nihayetinde telbiye, Yüce Allah'ın hocalığını ve tek öğretici olduğunu kabul etme, itiraf etme, ifade etme cümlelerimizdir diye telbiyeye dair bu hatırlatıcı Beyanlarımı sizinle paylaşmak istedim. Biliyorsunuz telbiyeden sonra işte, işte Kabe'ye gelir. İster hac olsun, ister umre olsun. E, yapacağımız dini ritüeller, dini içerikli eylemler, haccın ve umrenin parçaları diyebileceğimiz unsurlar bağlamında meselenin Medine ile bir ilgisi yoktur. Hac da umre de Mekke ile alakalı birer e, kavramdır Medine Peygamberimizin yaşadığı o coğrafyayı ayetlerle buluşturmaya gayret ettiğimiz Peygamberimizin 10 yılını geçirdiği bir coğrafyada e, Kur'an'ın 3'te birinin indirildiği bir coğrafyada yaşanan hakikatleri hatıraları bizim yüreğimizde canlandırdığımız bir mekanı ziyaretimizdir ama haccin ve umrenin Olmazsa olmaz dediğimiz şartları Mekke ile alakalıdır. Burada devreye tavaf girer. Kabe'yi tavaf. Biliyorsunuz Kabe aslında hep böyle ifade edilir. Köşegenli küp gibi şekilden ibaret kabul edilir. Aslında Kabe kavisi olan yer demektir. O hatim denen bir yer var böyle hilal şeklinde bir yer. O hilalimsi görüntünün verdiği yapı itibariyle Kabe böyle hani ökçe kemiklerine benzeyen bir kıvrımlı şeyin, mekanın adıdır Kabe. Orayı Allahü Teala ilk mabed olarak insanlık için kurduğu ilk mabedin orası olduğunu söylüyor Ali İmran 96'da. Sonra da bizim orasını kıble edinmemizi istiyor. insanlık tarihinin peygamberler tarihinin ilk kıblesi elbette orasıdır. Bunu hatırımızdan çıkarmamak durumundayız. Şimdi orayı tavaf ediyoruz. Tavaf dönmek demektir. Dönerken böyle saat yönünün tersine bir hareket yaparız. İşte orada Hacer Esved denen siyah bir taş aynı zamanda tavafın başlama çizgisini belirler ve biz orada her Tavafa başlarken işte elimizi kaldırarak İslam dediğimiz işi yaparız. İslam nedir? İşte selamlamadır, karşılamadır. O anlamda bir teslimiyet gösterdiğimizi beyan ettiğimiz bir şekildir. Elimizi kaldırırız, bismillah diyerek tavafımıza başlarız. Bunun saat yönünün tersinde olması kainattaki hani bu e, makro düzende e, gezegenlerin, yıldızların, işte galaksilerin hareketini de sembolize edecek şekilde böyle bir saat yönü tersinde bir hareket ortaya koyarız. Bunun çok önemli bir bize yansıyan bir tarafı var. O da Kabe'yi sol tarafımıza alarak tavafımızı yaptığımız için Kabe ile aramıza yüreğimizi koyduğumuzu düşünürüz. Yani Kabe ile aramızda yüreğimiz vardır başka şeylerle ilgilenmiyoruz duygusunu ortaya koyuyoruz. Neden dönüyoruz? Dönmemizin sebebi kainatın tesbihine, kainattaki o muhteşem harmoniye bizim de zikrimizle katıldığımızı göstermemizdir. Yani kainattaki o büyük orkestraya, harmoniye karşı bir çatlak ses çıkarmadığımızı tesbihe, kainatın tesbihine irademizle katılışımızı bir zikre, bir hatırlamaya, bir bilince dönüştürmeye çalışıyoruz. O koraya karşı herhangi bir çatlak ses çıkarmıyoruz. Tesbihi zikre dönüştürüyoruz. İşte tabafımız böyle bir mahiyet arz eder. Neden Kabe'nin etrafında dönüyoruz? Kabe'yi hayatın merkezi bir sembolü olarak düşünür ve onun üzerinden kendi hayatımızda da merkezi değer olarak vahyi kabul ettiğimizi Orada sembolleştirerek Kabe'nin etrafında döneriz. Peki neden döneriz? Bunun cevabını verdim. Niye yedi kere her bir dönüşe şaft deniyor? Yedi şaft bir tavaf ediyor. Tavaf işte yedi defa dönmenin adıdır. Bir defasına şaft deniyor. Niye yedi defa? Çünkü Allah-u Teala yedi kat gökten söz ediyor Kur'an-ı Kerim'de. Yani Evrende bir yedi katlılık üzerinden mesaj veriliyor. Sanki evren yedi katmandan, yedi sistemden, yedi büyük hakikatten, yedi büyük işte tanımlayamayacağımız uzay yapılanmasından meydana geliyor. İşte o yediyi, evrendeki yediyi biz tavafımızdaki yedi şartla buluşturarak, ifade etmeye gayret ediyoruz. Bu da onun sembolüdür diyebilirim. Ee, tavaf, yani Kabe'deki tavaf ilk mabetteki ibadetle kendi ibadetimizi buluşturma çabasıdır. Yani aslında tavafımız Hazreti Adem'le başlayan peygamberler tarihindeki bütün peygamberlerin ortaya koyduğu İbadeti kendi hayatımızla buluşturma eylemidir. Öyle bir dönüş ortaya koyarız. İstilam dediğimiz böyle eli kaldırarak başlamanın hayatımızdaki karşılığı namazlarımıza iftitaht tekbiriyle başlarken elleri kaldırmayla o hatırayı, o buyruğu, işte o uygulamayı biz de hayatımıza taşımış oluyoruz. Tavaf aşağı yukarı böyle. E, tanımlanabilir. Yani benim aklıma gelebilen ya da tavaf yaparken hissettiklerim aşağı yukarı onlardır. Ya yani o Kabe'nin duvarlarındaki o bezde yazılan ayetler var. Onların her birinin tevhidle, hacla, Hazreti İbrahim'le, kullukla, Hazreti Muhammed'le alakalı içeriklerde e, seçilen ayetler olduğunu bu vesileyle söyleyeyim. Ben onların hepsine not almıştım ama Şimdi bu dersin konusu o ayetlerle ilişkili olmadığı için fazla bir şey söylemeyeyim. O arada bir sa'i diye bir şey var. Sa'i, sa'i koşmak demektir. Sa'i etmek, koşmak demektir. Kur'an-ı Kerim'de Safa ve Merve ile alakalı bir ayet-i kerime var Bakara Suresi'nde. O ayet Bakara Suresi 158. ayet. İnne Safa ve Merve'te. Şafa ve Merve Allah'ın sembollerinden biridir. İşte İsaf ve Naila putları orada vardı. İşte onlar orada olduğu için Müslümanlar hac zamanında oraları tavaf, oraları gidip, oralardan gidip gelişi biraz yüksünme sebebi yapmışlar. Allah-u Teala onu gidermek üzere Safa ve Merve'nin Allah'ın sembollerinden olduğunu hac veya umre durumunda olanların orayı tavaf etmesinde herhangi bir sakınca olmadığını, aksine gönülden gelerek bu tür fedakarlıkları yapanlara karşılık allah Teala'nın onların şükürlerini karşılıksız bırakmayacağını ve herkesin neyi ne niyetle yaptığını gayet iyi bildiğini Bakara Suresi 158. ayette beyan ediyor. Şimdi burada bir şey söylemek istiyorum. Bu Safa ve Merve'nin, Hazreti Peygamber dönemindeki hatırasının ötesinde daha eskiden Hazreti İbrahim ile alakalı meselenin boyutu vardır. Hazreti İbrahim oğlu İsmail ile beraber Kabe'nin temellerini, Allahü Teala ona yerini bildirdi. Haç suresinde söylüyor onu. Sonra da Bakara suresinde onlar her ikisi Kabe'nin temellerini yükseltiyorlardı. O ayette orada söz konusu Meselenin Hazreti İbrahim, Hazreti İsmail boyutu varsa o zaman Hazreti Hacer boyutu var demektir. Evet öyledir. Hazreti Hacer'i ve Hazreti İsmail'i, Hazreti İbrahim işte oraya getiriyor. Ziraatin yapılmadığı bir yere Beyti i Muharrem'in yanına onları yerleştirdim diyor. Ee, şeyde İbrahim suresinin hemen ayet numarasını size söyleyeyim. 30 e, kaçıncı ayet? 37. ayet İbrahim Suresi'nin. Onları orada yerleştirdim. Çocuklarımı zürriyetimin bir bölümünü Beyt-i Muharrem'in yanına tarım yapılmayan bir yere yerleştirdim. Derken yani ailenin çocukların mabetle iç içeliğini e, ibadetle işte namaz kılsınlar diye ben onları oraya yerleştirdim. Buyruğuna Allahü Teala yer vererek ibadetin Meskenle doğrudan ilişkisini ortaya koyuyor. Demek ki namaz o zaman da vardı. İki gün önceki programda da söylemiştim. İnsanlık tarihi kadar eski bir ibadettir. İşte İbrahim suresinin 37. ayetinde de Hz. İsmail ve annesi Hz. Hacer'in Mekke'ye Beyt-i Muharrem'in yanına Hz. İbrahim tarafından yerleştirilmelerinin gerekçesi namazı orada eda etmeleri diye belirleniyor. Hani bazı anlatımlarda çok ıssız bir yere bırakıldığı filan söyleniyor ama Kur'an-ı Kerim oranın ıssızlığından değil, tarım yapılmayan bir yer oluşundan söz eder. Kaldı ki orada ıssızlık söz konusu değil. فَجْعَلْ اَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي اِلَيْهِمْ Yani insanlardan, insanların yüreğini oraya akı, akı, akıtacak şekilde e, oraya bir, e, nasıl diyeyim, bir muhabbet, insanların onlara bir muhabbet beslemesini de Beklediğini ifade eden dua cümleleri işte İbrahim Suresi 37. ayette yer alıyor. Şimdi bütün bunları şunun için söylüyorum. Aslında burada anlatmak istediğim böyle şey değil. Yani böyle tarihi bilgi vermek değil. Bir, bir faaliyet ortaya koyuyoruz. O faaliyetin arkasını nasıl dolduracağız? Hepsi sembollerden ibaret olan hac ve umre ibadetini nasıl dolduracağımızı, içini nasıl dolduracağımızı anlatmak üzere. Bunları söylüyorum. İşte bir Hacer ve Hazreti İsmail işi var. İşte o Safa Merve arası gidişlerde Hazreti Hacer'in Hazreti İsmail'i e, susadığı için e, ona su bulma arayışı anlamında gidiş gelişler gerçekleştirdiği, hatta vakti zamanında çukur olduğu için o çukurda milletin görememesi e, ortamında, daha hızlı o çukuru geçip meydana çıktığı, onun için belli bir yeri hızlı yürümek durumunda olduğu tecrübesini biz de orada yeşil ışıkların arasındaki bir mıntıkayı hızlı böyle koşarak gideriz. Tabii enteresan orada asıl koşan Hazreti Hacer idi, şimdi kadınların orada koşmaması isteniyor. Halbuki asıl kahraman, koşan kahraman Hazreti Hacer idi. Şimdi koşmayanlar, kadınlar böyle acayip bir kısır döngü, bir tersinelik var. E, halbuki o hatırayı iade etmek üzere biz o sembolden bir şey hatırlarız. Deriz ki yani çocuklarımız için her birimizin çocukları bizim İsmail'lerimizdir. Kız erkek ayrımı yapmadan, kendi veya bir başkasının çocuğu ayrımını da icabında görmeden... Bütün çocuklar bizim İsmail'lerimizdir ve biz onlar için çaba sarf etmeliyiz. Hazreti Hacer ve Hazreti İsmail'in hatırasını yad etmek üzere kendi çocuklarımız ve ümmetin çocukları, hatta insanların bütün çocuklarını sahiplenme duyarlılığıyla o sahi dediğimiz işte gidiş geliş hareketlerini yaparız. Kur'an-ı Kerim o okuduğum Bakara 158. ayette sahi ibadeti için, Sahi kelimesini kullanmaz Orada da tavaf kelimesini kullanır Onun için o iki tepeyi böyle Hani biraz kavisli de olsa Dairesel bir gidiş gelişe e, Sahip olacak şekilde onu yapmak Daha doğru Daha kelimenin Kur'ani kullanımına Uygun bir mahiyet arz eder İşte O Safa berve ile alakalı Bir şey daha söyleyeyim Hayat, aslında hayatı sembolize eder orası. Hayatın bazı, bazı alanları vardır. Böyle rampa çıkarsınız. Yani zor, sıkıntılı zamanlarınız olur. Bazen rahat edersiniz. Böyle aşağıya doğru iner gibi huzurlu bir e, standardınız olur. Öyle günleriniz olur. Bazen dümdüz gider her şey. Öyle hayatı yaşarsınız. Bazen rutin adımlarla yürürsünüz. Bazen hızlı yürümeniz gerekebilir. Öyle hayatı Dört ana unsuruyla bize özetleyen bir semboldür sahi ibadeti. Yani tırmanılacak zorluklar vardır, rahat inilecek bayırlar vardır, düz koşulacak, düz gidilecek yerler vardır. Zaman zaman koşmayı gerektiren meşguliyetler olabilir. Hayat böyle çeşitlilikleriyle bize seslenir. Belki burada hiç unutulmaması gereken bir şey daha size söyleyeyim. O da yani hayatın nasıl yaşanıyor ol- olduğuna bakmadan bizi daima merkezi bir çekimle ilişkilendirecek şekilde bir Kabe sembollüğünde bir çekim alanı öğretisi bize kazandırılması amaçlanıyor. Öyle düşünüyorum. Yani ister... Safadan Merve'ye doğru gidin, ister Merve'den Safa'ya doğru gidin, ister hızlı yürüyün, ister yavaş gidin, ister rampa çıkın, ister bayraşaya inin. Nasıl bir hareketiniz olursa olsun ama sizi daima çeken bir merkezi değeriniz olsun. İşte orada o merkezi değer Kabe'dir, burada o merkezi değer bizim için vahidir. Vahiy hayatın çekim alanında belirleyici noktasında kabul etme duyarlılığını biz ortaya koyuyoruz. Bu sahi den önce bir de Arafat aslında Arafat'a da değinmek lazımdı. Belki sahi Arafat'tan sonra söyleseydik iyi olurdu ama çok da önemli değil. Neticede Arafat'la alakalı da birkaç bir şey söyleyeyim. Biliyorsunuz bir Arafat diye bir mıntıka var. İşte orada Cebelur Rahme denen bir tepecik var ama alan Alanın hepsinin adı Arafat. İşte Arafat nedir? Arafat Hazreti Peygamberimiz Hac Arafattır diyor. Evet Haccu Arafa. Hac Arafattır diyor. Arafat deyince işte Arafat'a çıkmaktan ibaret e, tutuluyor bu. Tabii Arafa günü Arafat'a çıkılması Arafa günüyle bayramın yani Hicri'nin işte 9. E, günüyle ilişkili bir meseledir. İşte onlara işte tevriye günleri filan deniyor vesaire. O detaya girmiyorum. Arafat, Arafa günü çıkılan yer anlamına geliyor bir. Arafat, Haccin ve umrenin, umrenin bir parçası değil Arafat gerçi. hacin parçası olarak Arafat bir marifet demektir. Yani bir bilince ulaşma e, ibadetidir hac. Arafat da o bilinci o marifeti, Arafat marifet aynı kökten gelir. O bilinci ortaya koyduğumuz bir mekanın anlamla buluşmasını sağlar. Arafat'ın böyle örfle alakalı bir manası var. Örfle Arafat aynı kökten geliyor. Yani örfümüzü dini değerlerimizin sembolizesi, sembollüğünde düşünmemiz bizi, bilincimizi örfümüze dönüştürebilecek bir duyarlılığı bize kazandırmayı amaç edinir. Arafat kelimesinin tarifle yakın alakası var. Yani biz hayatın tarifini, hayatı oluşturan unsurların tarifini hac ve umrede elde ettiğimiz bilgiyle bilinçle yerine getirmeliyiz. Öyle bir tarafı vardır e, Arafat'ın. E, Arafat'la aynı kökten gelen bir itiraf kelimesi var. İtiraf Arafat aynı kökten geliyor. Aslında biz günahlarımızı, eksikliklerimizi itiraf ettiğimiz yer manasıyla Arafat'ı buluşturma imkanımız var. E, dolayısıyla Arafat'ı marifetle, doğru bilgiyle buluşturma çabamız var böyle olunca o belli bir mekanı belli bir coğrafyayı değil daha çok meselenin bizim şahsiyetimizi bilgimizi bilincimizi inşa eden tarafıyla ilişkili bir bakış ortaya koymamız Arafat'ı daha doğru anlamamızı sağlayacaktır şu i̇şte Arafat'taki görüntünün mahşeri bir görüntü olduğunu hacca gidenler bilirler Sonra bir Müzdelife var. Oradan aşağıya e, Mina'ya, Kabe'ye gelirken Müzdelife'ye Kur'an-ı Kerim meş'ari haram der. Meş'ari, müzdelife demek aslında Kabe'ye yakın yer demek. Müzdelife, zelefe, zülüf o kökten geliyor. Yakın yer, Kabe'ye yakın yer anlamına geliyor. Ama Kur'an Müzdelife kelimesini kullanmaz. Bakara suresinde onun yerine meş'ari haram ifadesini kullanır. Meş'ari haram, şuurlanma. ...saygın değerlerle şuurlanma yeri demektir. Yani orası böyle sadece belli hareketleri yapmanın değil... ...bir bilincin hayata yansıtılmasının yeri olduğunu bize öğretir. Arafat ve Müzdelife ile alakalı böyle kısacık şeyler hatırlatayım. Sonra Mina vardır. İşte Mina o şeytan taşlamanın yapıldığı yerdir. Şeytan taşlama doğrudan bu ifadelerle Kur'an'da geçmez... Ancak dolaylı göndermelerin bulunduğunu söyleyebilirim. Aslında şeytan taşlama böyle işte belli taşları belli yerlere atmaktan ibaret sayılırsa bazı insanların zihninde böyle gereksiz ve komik bir şeymiş gibi durabilir. Ancak şeytan taşlama aslında kişinin şeytanla günahlarla vedalaşması manasında çok önemli bir e, sembolik e, ifadedir. Şeytanı taşlamak aslında şeytan kaynaklı eylemleri, düşünceleri taşlamaktır. Onları hayatımızdan kovmaya gayret etmektir. Öyle bir bilinçle yaklaşılırsa, yani şeytan taşlamaya gerek yokturu düşünmektense oranın da bir faaliyetini bir sembolle buluşturarak hayatımızda bir şeyleri karşıladığı sonucunu elde edebiliriz. Nihayetinde işte büyük şeytan, orta şeytan, küçük şeytan bunların her biri büyük günah, orta günah, küçük günah diye de buluşturulabilir. Onu oradan öyle anlayabiliriz. Sonra işte bir kurban meselesi var. Kurban nedir? İşte Allah rızası için ekonomik fedakarlıkta bulunmanın sembolüdür. Bir de tıraş olma meselesi var. O da Allah rızası için bedenimizden fedakarlık yapabileceğimiz duyarlılığını ortaya koyduğumuz bir sembol olarak düşünülebilir. Böylece hac ve umre ibadeti noktasında oranın bir bilinçlenme yeri, bir marifet yeri olduğunu, her bir ritüelin, her bir yaptığımız faaliyetin aslında sembol bir değer ifade ettiğini, onun üzerinden hayatımıza taşıyabileceğimiz pek çok sonuçları bulunduğunu bu vesileyle, bu program vesilesiyle sizlere ifade etmiş olayım. Ancak böyle böyle özetlemeyi becerebiliyorum. Bu kadarını sizlere söylemiş olmanın huzuruyla bu dokuzuncu programda hepinize sağlıklı, huzurlu, feyizli, bereketli bir ömür diliyorum. Bu arada hac ve umre ibadeti için gidenlere Allah-u Teala'dan makbul bir ibadetlerle dönmeyi Hayatı o değerlerle buluşturma duyarlılığını elde edebilmeyi nasip etmesini niyaz ederim. Sevir mağarasını değil belki ama Hira mağarasını ihmal etmeden vahyin ilk buluşturulduğu yerine peygamberi bir hatırayı canlandırmayı unutmamasını kardeşlerimizin özellikle bu hatırayı canlı tutmalarını da onlardan bir kardeşler olarak isterim. Hepinize bu vesileyle hayırlarla dolu bir ömür diliyorum. Allah'a emanet.